0: LabMid.com apresenta
1: Audioteca Brasil. Literatura para ouvir. Olá, eu sou a professora Adriana Braga, da PUC-Rio, coordenadora da Audioteca Brasil, que reúne textos literários de grande importância histórica. É o caso da vasta obra produzida pelo padre Antônio Vieira. São cerca de 500 cartas e 200 sermões. Esses escritos não só retratam os traços socioculturais e os dilemas da época barroca, como revelam a força retórica contra a escravidão indígena. Os textos também expõem o um empenho missionário em catequizar os nativos ao cristianismo. Uma missão que se confrontou, em determinado momento, com as invasões holandesas no Brasil. Elas são narradas por Vieira numa carta que também descreve os conflitos nas aldeias e a religiosidade do período. Escrito em 1626, esse documento histórico que você ouve a seguir conta como o padre e o povo local lutaram contra os invasores. A carta relata os embates em torno do que se constituía na visão do autor um projeto calvinista dos holandeses. Ele descreve como as invasões afetaram cada um dos colégios jesuítas no Brasil. Nesta carta, ele relata os fatos relativos ao Colégio de Pernambuco. O texto é um emblema da contribuição literária e histórica de Vieira, um dos principais missionários no território brasileiro. Seus escritos reforçam o desenvolvimento da prosa no período barroco e se revelam fundamentais para entender a dinâmica sociocultural daquele tempo. Lembrando que a Audioteca Brasil reúne uma série de outros textos marcantes da nossa história, além de entrevistas exclusivas com especialistas relacionados às obras literárias. Ouça agora a carta de Antônio Vieira, que narra as invasões holandesas.
0: Ao geral da companhia de Jesus, paz de Cristo. Ainda que a guerra algumas vezes não impede a pena com que se exprimam os sucessos dela, contudo é ela outras vezes tal, como esta em que nos achamos, que tudo perturbe e não dá lugar a escrituras, pelo menos as que fio mais largas e requerem tempo e algum descanso. Por esta razão, até agora se não escreveu nem mandou a vossa paternidade desde o ano de 1624 para cá. E também porque não vieram relações dos outros colégios e casas. E algumas vieram tarde por falta de embarcações e pelas dificuldades das navegações que neste tempo tão trabalhoso foram maiores que nunca. Pelo que sou forçado a dar a vossa paternidade, conta nesta do que sucedeu nos dois anos de 1624 e 1625, e ainda não de tudo, porque em todas as partes do Brasil houve tais sobressaltos que impediram notar e não deram lugar a escrever. Sustenta esta província do Brasil, pouco com mais ou menos 120 padres da companhia, 90 sacerdotes, dos quais 31 são professos de quatro votos, de três solenes, 2, coadjutores espirituais formados, 20, 62 estudantes, coadjutores, 50, e destes 30 formados. Estes todos divididos em três colégios, seis casas e 13 aldeias anexas às mesmas casas e colégios. No colégio da Bahia residem comumente 80, no de Pernambuco 40, 35 no do Rio de Janeiro, na residência do Espírito Santo 12, na de Santos 5, na de São Paulo 7, na casa dos Ilhéus 4, em Porto Seguro 4 e 4 no Maranhão. Todos eles se ocupam em procurar de alcançar a salvação e perfeição própria e das almas, que é o fim da nossa companhia. Colégio de Pernambuco. Entre outros, que o Senhor visitou com doenças neste colégio, levou para si ao Padre Manuel de Sá, coadjutor espiritual formado, com 72 anos de idade, 52 dos quais viveram na companhia quão bem gastados esses fossem, dá bom testemunho o um grande exemplo de suas virtudes. Entre todas resplandecia nele, com avantajado grau, a caridade, a qual não se estreitava dentro dos limites da religião, nem só se lembrava daqueles com quem tratava, mas estendia-se a todos, particularmente aos pobres, para socorro dos quais, movido de sua inclinação piedosa, juntava pela terra esmolas, dando com elas a uns o comer, o vestido a outros e remediando a todos. Mas se era grande o cuidado com que acudia às necessidades corporais dos próximos, com muito maior se empregava nas espirituais, sendo primeiro nas confissões, perseverando com incansável fervor muitas horas neste santo exercício. E, o que mais é em tempo que já os anos desobrigavam deste trabalho e as intensas dores de suas enfermidades bastantemente o excusavam? Acompanhou a este padre na jornada do céu o irmão Jerônimo de Corte Real, nove e dois e meio na companhia, cortou o fio à morte. Com o universal sentimento do colégio de todos, por se murcharem tão em breve as flores, de que ao de se esperava copioso fruto, porque era excelente na língua latina de Angola, tão necessária como proveitosa nessas partes. Mas deu-lhe Deus, que tal é a sua liberalidade, antes do trabalho, apaga. Também faleceu o padre Salvador Coelho, natural da Bahia, professo de quatro votos, que tendo gastado religiosamente 41 anos nos ministérios da companhia, em dia de Nossa Senhora dos Prazeres, de quem era particular devoto, chamou Deus para si a ousada glória que em 58 anos que vivera tinha merecido. Fez grande fruto nas almas com as suas pregações. Disto, foram boas testemunhas as lágrimas com que muitos choraram a perda de tal apóstolo, que assim lhe chamavam. Fez-lhe grandes honras o prelado da administração de Pernambuco com toda a sua clerezia. Entraram pelo colégio e o trouxeram com taxas de seu cubículo à igreja, onde lhe cantaram o ofício com toda a solenidade e pompa, poucas vezes vista nem praticada com o uso da nossa profissão e instituto. Com ser grande o fruto que dos púlpitos e confessionários tiram os nossos naquela capitania, não é menor o que das práticas familiares se segue, pelo que de um e outro apontaremos alguns casos mais notáveis. Travou o inimigo comum da paz uma discórdia, de que se temiam grandes discessões e danos por serem as partes homens ricos e poderosos. Eram já passados seis meses, mas não se apartava de seus corações o ódio. Antes como em matéria bem disposta, cada vez sateava mais este fogo infernal e sempre prejudicial às almas, do qual, sabendo um dos nossos padres, acudiu com toda a pressa antes que se levantasse maior incêndio e apagando-o com um favor divino, por sua boa indústria deixou em seu lugar o que Cristo nosso Senhor trouxe à terra. Entre outros se levantou uma demanda grossa, e como a ambição se acompanha sempre do ódio, seguiram-se daqui grandes inimizades. Buscaram-se meios para as atalhar. Interpôs-se a autoridade de muitas pessoas graves, mas tudo em balde. Até que finalmente entrou um da nossa companhia no negócio e lhe deu o fim desejado, que tanto mais vale para mover corações, a caridade religiosa que é a autoridade mundana. Mas com ser tanta diligência que os obreiros de Cristo põem a arrancar a cisânia semeada pelo inimigo, contudo não desiste, antes então, com diabólica astúcia, Busca novas traças e quanto mais perseguido, mais sagaz. Bem se viu isto em dois casados, entre os quais foram crescendo tantos desgostos, de parte a parte, que se vieram apartar de todo, sem bastar rogos alguns para que tornassem a antiga e devida amizade, mas persuadidos com a boa razão e conselho de um nosso, se reconciliaram, como também o fizeram outros dois em semelhante caso, e em outros diferentes se fizeram muitas amizades. Em dia do Santo Padre São Francisco Xavier, veio à nossa portaria, guiado, como ele disse, pelo mesmo santo, um pecador tão esquecido e descuidado até então da vida eterna, com cuidadoso e lembrado da presente. Daquela nenhum caso fazia. Para esta deitava largas contas, e não fazendo nenhuma da que havia de dar a Deus, naquela se empregava, esquecido do emprego certo para a morte eterna. Mas agora, já todo mudado e contrário, se confessou geralmente, largando o peso grande dos pecados de toda a vida que, pouco a pouco, o iam abismando no inferno. A este imitaram outros três que, tendo-se uma vez apartado da graça divina e reteudos pelo demônio no pecado com que os tinham enlaçado, não buscavam guia para o céu. Porém, buscados e guiados pelos nossos e recuperada com a penitência a antiga amizade de Deus, tornaram o caminho da sua salvação. Além disto, como o bem dos índios da terra é o principal fim da nossa companhia, nesta província se procurava muito deveras ajudá-los no corporal e no espiritual, que de ambos estes meios são igualmente necessitados. Daqui nasceu que os da aldeia de Uná, os quais estavam encarregados a um sacerdote secular, que os não ajudava como eles desejavam, vieram tomar o senhor governador por terceiro, para com o padre reitor, que lhes desse padres para residir na sua aldeia. Alcançaram de sua senhoria que fossem lá dois nossos em missão, e ficaram tão cativos de seu bom trato e conversação, que logo despediram o clérigo, e tornaram segunda vez a pedir residência de padres. Mas como o segundo despacho fosse como ao primeiro, replicaram e repetiram a mesma petição tantas vezes, que finalmente, visto seu fervor e perseverança ao serviço grande que nele esperávamos fazer a Deus, se lhes concedeu a residência que pediam. O que efetuou e concluiu de todo este negócio foi a resolução com que todos protestaram de se tornar para o sertão se ficavam frustrados do seu intento. assaz enquanto não tinham o despacho, tristes e pensativos andavam os pobres, mas tanto que o tiveram, se desfizeram em festas e alegrias, e vendo os nossos, saiu em procissão a aldeia toda, com músicas e dança a seu modo, a recebê-los como triunfando da vitória que tiveram em os alcançar. Não foram só estes os que, movidos da caridade dos padres e zelo de se aproveitarem deles, os pediram. Também os da aldeia de Nossa Senhora da Conceição, em Tabueremá. Tanto que souberam serem chegados alguns nossos, dos que a fúria holandesa lançara da Bahia, parecendo-lhes esta a ocasião boa para alcançar o que tanto tempo havia que desejavam, foram-se logo ao colégio e, pedindo-os, lhes concederam com muita consolação sua. Porém, assim como facilmente os tiveram, assim facilmente os perderam, porque, recuperada outra vez a cidade, se tornaram outra vez a sua estância. Foi tanto o sentimento que os índios tiveram com a sua ausência, tantos os rogos com que os tornaram a pedir, que foi necessário para a sua consolação condescender com eles, mudando-os da aldeia de São Miguel para Nossa Senhora de Mecujé ao menos por algum tempo. Imaginaram os de São Miguel que os deixavam para sempre, e acudiram ao colégio queixosos por várias vezes, alegando sua justiça com tanta instância que, como possuidores, foram restituídos à antiga posse e se lhes concedeu com grande alegria a residência dos nossos comodantes. E ficaram os outros de Nossa Senhora de visita, como sempre estiveram, ainda que assasse sentidos e magoados de não terem sempre consigo os padres, que tanto amam. Este amor mostraram eles bem agora na revolta dos holandeses, tanto que em Holanda souberam que tinham por sua a Bahia. Logo trataram de socorro e mandaram, com a maior pressa que puderam, trinta e tantas velas, como já disse acima. Mas a nossa armada foi Deus servido que andasse e chegasse mais depressa, e assim, quando os holandeses chegaram ao porto, acharam outro maior poder. Pelo que, virando, na volta do norte, desesperados já da do Salvador de todos os santos, surgiram na Baía da Traição Paraguada, tendo o primeiro intentado entrar a cidade da Paraíba, mas, sem efeito, por andar o tempo verde, os mares grossos e a barra ser infestada de baixos poucos sabidos, nos quais, ainda que navios pequenos nadem, as naus grandes, como eram os dos inimigos, não podiam deixar de tocar. A esta baía acudiram os nossos que puderam. E se entrecheiraram em parte para impedir o passo ao inimigo, que já tinha gente em terra. E tanto que desembarcaram procuraram logo em primeiro lugar a amizade dos índios, e alcançaram de algumas aldeias, mas nenhuma delas estava a nosso cargo, nem dos da nossa companhia, porque nos fez Deus particular mercê que todos os índios da nossa doutrina fossem fidelíssimos. Desembarcados que foram os holandeses com os índios amigos, todos juntos, formando esquadrão, Começaram a machar com desejo de tomar algum refresco de carnes, mas saiu-lhe muito ao contrário, porque, rebatidos dos nossos, foram obrigados a se recolher com perda de alguns dos seus. Tanto que disto teve notícia o o governador. Veio com toda a diligência a este colégio pedir os índios e religiosos para socorrer esta necessidade por terra, enquanto mandava o governador do Maranhão por mar. Ordenou logo o padre reitor a dois padres e um deles mais exercitado na língua, que se partissem a toda pressa em companhia dos índios, os quais se convidaram uns aos outros, para irem pelejar por nossa santa fé em companhia de seus padres e padecer os mesmos trabalhos que eles padecessem, e não foram estes poucos por ser no coração do inverno. Chegaram com quatrocentos frecheiros ao nosso arraial, mas nunca se ofereceu ocasião de provar as forças com os holandeses, porque daí a poucos dias levantaram ferro e deram a vela. Porém, receando-se que o gentil rebelde, tornando-se para a sua terra de Copaoba, fizesse algum dano, pareceu bem castigar sua deslealdade. Arremeter os nossos com os rebeldes as frechadas, resistiram eles ao princípio com igual valor, mas como as nossas frechas iam guiadas pela razão, sempre acertaram mais e fizeram um grande estrago nos inimigos não obstante serem estes e os nossos da mesma nação e muitos de estreito parentesco, porque o capitão da aldeia de São Miguel, de três tios, que tinha da parte contrária, deixou dois mortos. Tanto estimaram a fidelidade que puseram ao próprio sangue. Notável foi também o ânimo que mostrou outro índio capitão, em um caso extremado de três índios rebeldes, os quais amotinavam os das nossas aldeias. Vinham eles, ao que parecia, mandados de propósito, espalhando a fama que a Bahia, Pernambuco e Paraíba estavam destruídos, e com este engano procuravam persuadir os nossos que se rebelassem. Ouviu-os o índio capitão de uma nossa aldeia, e vendo-se só, dissimulou, tendo-os de olho, e depois que se viu acompanhado dos seus, prende a todos três, entrega dois ao capitão português da fortaleza do Rio Grande, e manda enforcar o terceiro. Parece que lhe achou mais culpa, para que com a morte pagasse o alvitre de semelhantes novas, mostrando no efeito a lealdade devida ao seu Deus e Rei, e a boa doutrina que dos padres aprenderam. Quando os holandeses, depois de renderem a cidade da Bahia, começaram com raivareth que desatinada a quebrar as imagens dos santos, como já dissemos em seu lugar, foram à sacristia do colégio, arremeteram um crucifixo muito devoto que nela estava, e arrastando-o, lançaram de uma varanda abaixo. Caiu em terra. Quebrou-se a cruz de pau e com a força do golpe se fez em pedaços, e a imagem, coisa maravilhosa, que não era de metal mais forte, antes mais fraco, ficou tão inteira como se a terra dura em que caiu estivera alcatifada de colchões ou coxins brandos. Aqui esteve jazendo dois dias à falta de quem um o levantasse. Nem faltou quem, levado de uma fúria mais que herética e infernal, lhe fizesse mil injúrias, até que enfim quis o libertador dos homens que um o fosse seu. Passaram por ali acaso dois soldados portugueses. Um deles, movido de compaixão, deita-se com piedade cristã aos pés do seu Deus. Toma-o nos braços com muitas lágrimas e suspiros, envolve-o em uma capa de baeta. E passa-se com ele ao lugar onde se recolhe, sofrendo mil injúrias e ouvindo mil blasfêmias dos hereges. Parece-nos quis o Senhor dar a entender, com o luto da baeta, o muito sentimento que tinha dos nossos pecados, pelos quais éramos justamente castigados, e ele quase obrigado a deixar as igrejas e altares em que o venerávamos. Dali a alguns dias, oferecendo-se embarcação para Pernambuco, embarcou-se o soldado, levando consigo o Senhor. Chegou, e, tanto que a terra soube do grande tesouro que em si tinha, não se pôde facilmente explicar o alvoroço e devoção com que todos desejavam de o ver e venerar. Foi depositado na casa da Santa Misericórdia, enquanto se lhe restituía a sua cruz, e na primeira dominga de julho o levaram em procissão, com grande solenidade, ao nosso colégio, onde foi colocado na capela de Jesus. Pregou o Padre Reitor com grande abalo no auditório. E por razão da guerra estava então na vila gente junta de todas as partes. Concorreu toda e por isso foi o maior concurso que de muitos anos a esta parte se viu na terra. Determinado logo o prelado da administração de Pernambuco, a petição de muitas pessoas de respeito, que esta tão assinalada mercê se gratificasse a Nosso Senhor, dizendo-se todas as sextas-feiras daquele ano ao Santo Crucifixo uma missa cantada para o qual efeito se elegeram por mordermos quatro homens graves, os quais se tiveram por muito ditosos em ser os primeiros no serviço de tal senhor. Agora, com a nova confraria e indulgências que sua santidade concedeu, se continua a mesma devoção com grande fervor. Pareceu conveniente vir de Pernambuco um nau em socorro à Bahia, e por capitão dela, Jerônimo Cavalcante de Albuquerque. O mesmo capitão em pessoa foi ao colégio pedir com muita instância alguns padres que fossem sua companhia, com que iriam seus soldados e ele muito mais animados para qualquer encontro que sucedesse. Concederam-lhe um padre e um irmão, e não se enganou o homem, porque, indo na volta da Bahia, achou uma nau holandesa de maior porte que a sua. Travaram-se ambas e pelejaram das seis da manhã até as cinco da tarde. No tempo da briga, Acudia o padre no espiritual a todos, confessando-os e animando-os com o crucifixo nas mãos, e o irmão, que entendia bem de estrugia, se ocupava em curar os feridos e em lhe acudir com o comer necessário para se esforçarem. Sucedeu aqui um caso milagroso, e foi que pôs o padre na câmara da popa uma relíquia do santo padre José Anchieta. E sendo assim que todos os pelouros que deram nas outras partes da nau, Passaram fazendo muito dano e matando alguns. Quantos deram no lugar, onde estava a santa relíquia, resvalaram para fora, sem prejuízo danal naquela parte. E das vidas dos que na mesma estavam, antes dando um de mosquete, no peito desarmado de um soldado, lhe caiu aos pés. Tudo se atribuiu com muita razão aos merecimentos do santo padre José Anchieta. Sua canonização se espera e deseja com grande alvoroço de toda esta província assim dos de casa como dos de fora, e não duvidamos de haver de ser um grande meio para uns se emendarem e outros se melhorarem. A este fim, ajudou também a beatificação do Santo Padre Francisco de Borja, a qual se celebrou neste Colégio de Pernambuco no ano de 1625, com a solenidade que pôde ser de vésperas, missa cantada e pregação, jubileu, muitas confissões e comunhões, e também houve algumas luminares. Nos outros dois colégios da Bahia e Rio de Janeiro, se fez quase o mesmo, e pelo menos em ambos houve vésperas, missa cantada e pregação. Isto é o que me pareceu referir a vossa paternidade destes dois anos, depois de se fazerem todas as diligências possíveis para tirar a limpa verdade, que as guerras de ordinário não só pretendem esconder, mas sopeiam e atropelam. Peço a santa bênção e santos sacrifícios de vossa paternidade. Bahia, 30 de setembro de 1626, por comissão do Padre Vice-Provincial, Filho Indigníssimo em Cristo de Vossa Paternidade, Antônio Vieira.
1: Este podcast compõe o acervo da AudiotecaBrasil.com, uma produção do LabMid, o laboratório de mídias digitais da PUC-Rio, com apoio do Instituto de Estudos Avançados em Humanidades. Narração Leone das Oliveira, curadoria professora Luísa Mello, produção Labimed, coordenação geral Adriana Braga. Conheça o nosso acervo de clássicos e raridades da literatura brasileira em www.audiotecabrasil.com.